0: Hallo ihr Lieben, heute haben wir einen der wenigen wirklichen Energie-Social-Media-Influencer bei unserem Podcast, wenn es dieses Konzept Energie-Social-Media-Influencer eigentlich überhaupt gibt. Naja, er heißt Jan Rosenow und er ist der Director für europäische Programme beim Regulatory Assistance Project, das ist ein NGO in Brüssel und er ist nicht nur das, sondern er ist auch LinkedIn Top Voice und er arbeitet und erforscht in Oxford. Eigentlich wollten wir mit ihm über das Investitionsverhältnis zwischen Dämmung und erneuerbaren Energien in Gebäuden sprechen, also welches Verhältnis ist sinnvoll zwischen finanziellen Investitionen in die Gebäudehülle zum Beispiel oder in eine CO2-arme Versorgung. Da er im Vereinigten Königreich lebt, sind Markus und ich mit der Frage eingestiegen, wie sich die Energiewende im Gebäudesektor zwischen UK und Deutschland unterscheidet. Und das, naja, das ist dann zu einer halben Stunde langen Unterhaltung über die Wärmewende in Europa geworden. Wir haben über Skandinavien gesprochen, wir haben über Südeuropa, Osteuropa und so weiter gesprochen. Also ein bisschen weiter weg vom eigentlich ursprünglich geplanten Thema. Und trotzdem fanden wir es mega spannend. Und wir hoffen, dass ihr auch einiges daraus mitnehmen werdet. Wenn nicht, wenn ihr also tatsächlich eher direkt zu diesem Verhältnis springen wollt, dann hört euch doch einfach die zweite Hälfte dieser Folge an. Da reden wir dann auch natürlich darüber. So, das war's mit von meinem Vorgeplänkel hier. Wir hoffen, ihr genießt die Folge und ihr nehmt was mit. Also
1: dann bis bald und habt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und die haben halt Daten von 80.000 Haushalten ausgewertet. Was passiert eigentlich, wenn man draußen 0 Grad hat und drinnen 20 Grad und man stellt die Heizung ab äh, für 5 Stunden? Wie stark sinkt die Raumtemperatur ab? Und da sieht man eben auf einer Karte, die kann man auch online finden, die wurde extrem viel geteilt, auch auf Twitter und LinkedIn, wie sieht das in verschiedenen Ländern aus? Und nach fünf Stunden, ich glaube, in Deutschland waren es irgendwie 1,2 Grad ähm, Temperaturverlust und in UK drei. Äh, und daran sieht man schon eben diesen, diese gewaltigen Unterschiede in der Energieeffizienz, äh, was den Gebäudebestand angeht in diesen verschiedenen Ländern. Ja. So,
2: eins. Herzlich willkommen zu Folge 77 des Endpower-Podcasts. Wir haben ja in der letzten Folge über das Thema Wärmepumpen gesprochen und heute haben wir uns ein Thema überlegt, beziehungsweise wollten über ein Thema sprechen, was auch ein bisschen in diese Richtung von klimaneutralem Gebäudebestand geht, aber weniger jetzt auf der Einzeltechnologie, sondern wir wollen uns heute anschauen, was ist denn eigentlich das richtige Verhältnis zwischen erneuerbare Wärme und Sanierungen? Also wie kommen wir eigentlich zu diesem klimaneutralen Gebäudebestand? Weil die Frage ist ja dann, Eben ganz oft, man kann ein Gebäude sanieren, um den Energiebedarf zu reduzieren, das ist eine Möglichkeit und wenn man dann nur noch ganz, ganz wenigen, ganz wenigen Restbedarf hat, dann kann man den eben über Erneuerbare decken, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, da hatten wir jetzt auch schon in ein paar Folgen drüber gesprochen, beispielsweise der Ansatz von 1,5 Grad, nur den Wärmeerzeuger zu tauschen, also im Prinzip den bisherigen Gaskessel durch eine Wärmepumpe zu ersetzen und damit das Gebäude zu dekarbonisieren. Und genau darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen, also was ist da das Zusammenspiel zwischen diesen beiden Komponenten, wie sollte das Verhältnis aussehen und was ist vielleicht da der richtige Weg. Und dafür haben wir uns einen Experten eingeladen, der tatsächlich zu diesem Thema auch aktuell noch in der Erarbeitung einer, einer Veröffentlichung ist, beziehungsweise eines Papers und ähm, er ist Director of European Programs bei der Regula beim Regulatory Assistance Project bei der RAP er ist Professor in Oxford, hat auch einen eigenen Podcast auf Englisch zum Thema Energiewende und ist seit diesem Jahr auch Top Voices Green von, von LinkedIn. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Jan Rosenow.
1: Ja, hallo. Ähm, ich freue mich auf, die, auf das Gespräch und ähm, ich bin kein Professor in Oxford, also das, das nicht. <lacht> ja, aber <lacht> du hast eine Vorlesung. Ja, das, das schon, ein, aber mein Titel ist Honorary Research Associate, also nicht ganz so glamourös, aber ja, ich bin in der Tat seit 2009 äh, in Oxford äh, mit, mit Forschung äh, im Moment nur hobbymäßig betraut. Okay, und wir wollen ja heute, ich habe es ja gesagt, quasi so ein
2: bisschen drüber sprechen, wir werden anfangen, ein bisschen nochmal dieses Thema Gebäudebestand aufzubohren, also wie ist denn eigentlich aktuell der Gebäudebestand und da vor allem, weil Jan eben auch in Oxford äh, arbeitet beziehungsweise sich einfach mit UK sehr gut auskennt, auch über dieses Thema, wie ist der Gebäudebestand in UK und vielleicht auch die Unterschiede zu Deutschland sprechen und dann eben das Thema, wie dekarbonisieren wir den Gebäudebestand und am Ende darüber nochmal sprechen, Jan was braucht es denn jetzt eigentlich in der Zukunft, also jetzt auch so ein bisschen auf der politischen Ebene, um diesen ähm, klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen. Aber, Jan... Bevor wir jetzt damit anfangen, möchtest du dich einmal ganz kurz vorstellen, was hast du denn jetzt so gemacht in der letzten in den letzten Jahren und was interessiert dich denn generell an diesem ganzen Thema?
1: Ja, gerne. Also ich habe meine ersten Berufsjahre in der Tat in Deutschland äh, verbracht. Also ich lebe seit 16 Jahren in Großbritannien, äh, erst in London, dann in Oxford. Aber ich habe vorher am Wuppertal-Institut und am Öko-Institut gearbeitet, damals als wissenschaftliche Hilfskraft, habe auch meine Diplomarbeit dort geschrieben. Dann noch zum Thema externe Kosten äh, von verschiedenen Energieträgern, noch gar nicht so sehr zum Thema Gebäude habe dann aber ähm, durch Beratungstätigkeit in London und meine Promotion mich sehr stark auf das Gebäudethema äh, fokussiert äh, und habe dann viele Projekte gemacht für die EU-Kommission zum Beispiel oder Ministerien, ganz ähnlich wie die Arbeit auch von Fraunhofer-Institut oder den anderen äh, Forschungsinstituten, die es in Deutschland ja so gibt in diesem Bereich ähm, und eben seit äh, 2017, 2016 bin ich jetzt bei RAP, äh, wo es dann eher um die Frage geht, welche Politikinstrumente brauchen wir eigentlich, um das Energiesystem insgesamt zu dekarbonisieren. Und da ist natürlich auch ein wichtiger Fokus ähm, das Gebäudethema. Ja? Und nebenher, wenn ich die Zeit finde, veröffentliche ich auch noch relativ viele Artikel in akademischen Fachzeitschriften. Und äh, einer dieser Artikel ist eben noch in der Arbeit zu dieser Frage, was ist eigentlich die richtige Balance, zwischen äh, Gebäudedämmung äh, und äh, die Dekarbonisierung ähm, der Wärmebereitstellung im Gebäude selbst. Also das ist, finde ich, ein total spannendes Thema und äh, wir werden sicherlich noch weiter darüber sprechen in diesem Podcast.
2: Ja, super. Vielen Dank. Dank, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast, um heute uns mit da über dieses Thema zu sprechen. Und wie immer hat aber Julius noch ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich.
0: Genau, von mir ein paar Entweder-Oder-Fragen. Jan, wenn man so ein bisschen auf dein LinkedIn-Profil geht, da hast du, du hast gerade gesagt, du arbeitest hauptsächlich beim Rap und dann machst du nebenher noch ein paar Forschungsveröffentlichungen. Und dann, wenn man aber so ein bisschen liest, was du sonst noch alles machst, dann ist das schon auch relativ beeindruckend. Also irgendwie auf deinem LinkedIn-Profil hast du geschrieben, dass du irgendwie, also sieht man so, dass du angefragt wurdest für Interviews von den New York Times, von white von Time Magazine, von Sunday Times, BBC, Wall Street Journal und so weiter. Ähm, deswegen, bevor wir gleich in diese wieder oder fragen reingehen, wie, wie, wie kriegst du das auch noch hin? Also ist das, arbeitest du einfach sehr viel oder ist das einfach, dass sich, dass sich das bei dir, das ergibt sich und es läuft dir einfach aus, der, aus dem Ärmel und deswegen musst du das machen?
1: Nee, es ergibt sich ganz viel. Ne? Ich glaube, viel ähm, meiner Arbeit ist, ist Kommunikation von Ideen und von, von Forschungsergebnissen, und das äh, habe ich mittlerweile relativ gut hingekriegt, das so zu machen, dass ich damit auch eben Journalisten erreichen kann. Und ganz oft kriege ich dann Anfragen, also wenn wir ein neues Paper draußen haben oder es gibt irgendwie einen, einen Blog, den ich geschrieben habe ähm, oder Kollegen geschrieben haben, dann gibt es oft Fragen von Journalisten und äh, dann entsprechend ergeben sich diese, diese Kontakte. Ne? Und äh, ja, New York Times... Ähm, und, und auch zum Teil eben äh, manchmal auch Medien in Deutschland, ja äh, wo ich dann, ähm, dann eben das Vergnügen habe, mit den Journalisten und
0: Journalistinnen direkt mhm. sprechen zu können. Genau, was man bei dir aber auch wirklich sieht, ist, dass du wirklich aktiv einfach in den sozialen Medien bist. Also ich, ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich noch nie so richtig inter, interagiert vorher und trotzdem habe ich das Gefühl, dass wenn wenn ich LinkedIn aufmache, jedes dritte Mal sehe ich irgendwie einen, einen Beitrag von dir da drin. Also ich glaube, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass du einfach, ja, einfach stark sichtbar in diesen ganzen sozialen Medien bist. Aber die erste Entweder-Oder-Frage. Wir kommen auch da gleich nochmal zu. Erste Entweder- oder Frage Jan: Mars oder Twix?
1: Gibt es die äh, auch Mars. im UK? Wahrscheinlich. Gibt es beides. Ne? Ja, genau. beides. Mars. <lacht> genau.
0: Wir haben eben gerade schon darüber gesprochen, ähm, dass du nicht nur äh, bei uns jetzt gerade im Podcast als Gast dabei bist, sondern dass ihr oder dass du auch co-produced bei einem anderen Podcast. Ähm, deswegen die Frage: ähm, Genau, lieber als Gast dabei oder lieber als Co-Producer? Weil du bist nicht Host, sondern du bist du bist aber Teil
1: des, Edu des Editorial Teams oder so ähnlich, oder? Kannst du das vielleicht nochmal sagen? Ja genau, also unser Podcast What Matters äh, heißt er, wenn ich mal ein bisschen Eigenwerbung machen Klar, darf. Gerne, gerne. Äh, wir sind also wir sind zu zu dritt. Wir haben äh, von Foresight, ähm, das ist ein dänisches Energiemagazin, haben wir sozusagen den den Editor für den Energiebereich, ähm, der sozusagen hauptverantwortlich dafür zuständig ist, aber dann bin ich da und noch Michaela Holl von Agora Energiewende und wir zu dritt haben dieses Format quasi gegründet. Das ist eher eine ne Konversation ähm, und wir kommen eben nicht nur als sozusagen die Fragenden äh, in den Podcast vor, sondern zum Teil auch mit unseren eigenen Meinungen und unserer eigenen Expertise. Und es ist so ein bisschen nach dem Modell der Energy Gang. Das ist ein äh, amerikanischer Podcast, der sehr, sehr erfolgreich gewesen ist, immer noch ist, äh, modelliert. Also wir haben quasi deren Idee so ein bisschen kopiert und abgewandelt. Ähm, und äh, ja, bin ich lieber Gast oder lieber äh, sozusagen in der Verantwortung? Hm. Ähm, es kommt so ein bisschen auf, auf, den, auf den Gast, am, äh, den wir selber dann haben. Ja? Es gibt ja aber zum Teil Gäste, die sind extrem... Gut, was, was so, ja, so Podcast angeht, da macht es richtig Spaß. Den und dann gibt es natürlich auch mehr. immer Gäste, da ist es schwieriger. Ja? Also, das mhm. kommt so ein bisschen drauf an. Ähm, wenn wir jemanden haben, der richtig, richtig gut ist, dann ist es quasi ein Selbstläufer. Dann würde ich sagen, da bin ich lieber Co-Host. Aber wenn wir jemanden haben, der echt, wo es echt ein bisschen schwierig ist, dann bin ich lieber Gast. Also, 50-50. Mhm. Ähm,
0: ja, ja, ich ich, ich fühle dich. Ich fühl ja. dich. Ähm, <lacht> genau. Nächste Frage. Du bist äh, ziemlich aktiv auf LinkedIn, haben wir eben schon besprochen. Deswegen lieber LinkedIn Top Voice oder lieber ein Blue Checkmark auf Twitter?
1: Ah, LinkedIn Top Voice, na klar. Also ähm, zumindest das neue Blue Check, bei Twitter kann man sich einfach nur kaufen. Und ich habe äh, zum Teil ähm, Leute gesehen, die haben irgendwie 30 Followers und haben diesen Blue Tick, ja, und haben sich das gekauft. Ähm, ich, also ich fand das vorher eigentlich ein ganz gutes System, dass man das wirklich nur kriegen konnte, wenn man bei einer ähm, reputativen Organisation tätig war oder wirklich sehr, sehr viele Followers hatte. Und jetzt äh, sich das für 8 Dollar, oder jetzt sind es, glaube ich, auf dem iPhone, ist es noch ein bisschen mehr. 11, glaube ich. Ähm, ja, genau, 11 kann man sich das kaufen. Aber ähm, also ich ich bin ich finde es gut, wenn man sich das verdienen muss, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, gut. die Und dann die letzte Frage ist, wir reden ja über Gebäude und Be Gebäudebestand heute. Deswegen, stell dir vor, du hast ein altes Haus, geerbt zum Beispiel, und du hast nur 100.000 Euro. Das heißt, du hast nicht 500.000 Euro, sondern nur 100.000 Euro. Was wäre das Erste, was du machen würdest? Würdest du eher in, erneuerbare, in eine erneuerbare Energieversorgung spezifisch Wärmeversorgung investieren? Oder würdest du investieren in, in die Dämmung der Wände, des Daches oder der
1: Bodenplatte? Nur kurze Rückfrage. Das Haus ist nicht isoliert? Nicht so richtig. Ist aus den 70ern. Ist aus den 70ern. Also ist ein bisschen isoliert. Ja, also ein ja. bisschen,
0: aber nicht so richtig viel. <lacht> ja,
1: na ne, gut, 100.000 ist ja nicht wenig. ja. Also äh, da, da, davon könnte ich ja äh, sowohl eine gewisse ähm, Dämmmaßnahme doch finanzieren äh, und auch äh, eine Wärmepumpe einbauen. Ja, es also, wäre dann halt nicht... Auf Passivhaus-Niveau und ich würde wahrscheinlich auch nicht alle Außenwände richtig super dämmen können, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass man doch relativ viel erreichen könnte. Also auf 100.000, ich würde eine, eine Balance versuchen zu finden. Nicht alles in die Energieeffizienz oder alles nur in, in eine super teure Wärmepumpe stecken.
0: Wunderbar, gut. Und das nehmen wir jetzt gleich mal als Überleitung in das Thema, was wir heute besprechen wollen. Markus, magst du übernehmen?
2: Genau. Und zwar, wir hatten ja gesagt, wir wollen am Anfang vielleicht nochmal so kurz eine Einordnung geben. Also, wie sieht es denn eigentlich aktuell aus mit dem Gebäudebestand? Also, kannst du da nochmal sagen, so vielleicht auch auf, ich meine, du kennst dich auch sehr gut auf europäischer Ebene aus. Also, wie ist denn aktuell eigentlich der Gebäudebestand auf europäischer Ebene und vielleicht auch so ein bisschen jetzt UK, Deutschland? Was sind da vielleicht Unterschiede und, und auch so spezifische Herausforderungen in den jeweiligen Ländern?
1: Ja, der Gebäudebestand ist ähm, europaweit äh, immer noch in ähm, großer Not. Also wir müssen unheimlich viel tun, um sowohl die Energieeffizienz als auch die Wärmebereitstellung ähm, ja, auf, auf klimaneutrales Niveau zu heben. Das ist unheimlich viel äh, Arbeit. Ja? Das ist schwierig. Deswegen geht es auch nicht so schnell voran, wie wir uns das wünschen. Ähm, und äh, das variiert natürlich stark zwischen den Mitgliedstaaten. Ja? Und, und äh, wenn ich jetzt UK mit reinnehmen darf und UK. Äh, also da gibt es durchaus große Unterschiede. Die Ziele, die ja die EU-Kommission äh, im Green Deal und auch in anderen Dokumenten äh, postuliert hat, sind wirklich ambitioniert. Also da sehen wir 60-prozentige Reduktion der CO2-Emissionen bis 2030 äh, beispielsweise verglichen mit 2015. Das sind unglaublich äh, große Einschnitte, was die Emissionen angeht. Das haben wir noch nie vorher gesehen. Ja? Und von daher wird das nicht einfach. Äh, es ist für andere Länder natürlich einfacher als jetzt zum Beispiel für UK, wo wir extrem viele Altbauten haben, die überhaupt nicht isoliert sind. Also muss man sich so vorstellen, das sind wirklich einfach Backsteine mit keiner ähm, Isolierung außen oder innen. Äh, und natürlich hat man entsprechend extrem hohe Verluste, was, was Wärme angeht. Ähm, aber es gibt natürlich auch Gebäude, die sind, sind neuer und sind dann entsprechend äh, zumindest ein bisschen besser isoliert. Aber äh, Großbritannien im Vergleich zu Deutschland ist schon schockierend. Also wenn man äh, aus Deutschland kommt äh, und ähm, lebt in so einem Gebäude in Großbritannien, man merkt es einfach, ja, also die, die sind einfach kalt, lassen sich schwer beheizen ähm, und zum Teil auch einfach ähm, nicht besonders angenehm, ja, also da darin zu wohnen. Ähm, wir haben unser eigenes Haus mittlerweile relativ gut isoliert, nicht perfekt, äh, aber das ist dann schon, äh, schon, schon deutlich näher dran an einem deutschen Standard, ja, aber ganz viele Gebäude hier sind, sind wirklich, äh, muss man sagen, ganz, ganz schlecht isoliert und das ist ein Riesenproblem. Andere Länder in, in der Europäischen Union haben ja ähnliche Probleme. Wenn man sich anschaut, Belgien zum Beispiel, die Niederlande, äh, da sind die Gebäude auch nicht gut isoliert. Ähm, und der Gebäudebestand da sieht auch nicht toll aus. Deutschland ist ganz gut. Äh, und dann die, die skandinavischen Länder sind sehr, sehr gut. Ähm, und man sieht das auch. Es gibt von Tado, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ja ein relativ bekannter Hersteller von Thermos, äh, Thermostaten, sagt man das so auf Deutsch, mhm. äh, für, für Heizkörper, die man smart regeln kann. Und die haben halt Daten von 80.000 Haushalten ausgewertet. Was passiert eigentlich, wenn man draußen 0 Grad hat und drinnen 20 Grad und man stellt die Heizung ab äh, für fünf Stunden? Wie stark sinkt die Raumtemperatur ab? Und da sieht man eben auf einer Karte, die kann man auch online finden, die wurde extrem viel geteilt, auch auf Twitter und LinkedIn. Ähm, wie sieht das in verschiedenen Ländern aus? Und nach fünf Stunden, ich glaube, in Deutschland waren es irgendwie 1,2 Grad ähm, Temperaturverlust und in UK 3. Und daran sieht man schon eben diese, diese gewaltigen Unterschiede in der Energieeffizienz, was den Gebäudebestand angeht, in diesen verschiedenen Ländern. Ja.
2: Und wie kam das denn jetzt? Also bei, in Deutschland haben wir die Wärmeschutzverordnung gehabt, dann kam 2003 die, die erste ENEF. Aber also gab es da damals auch sowas in, in UK oder ist das jetzt erst in den letzten Jahren mal was eingeführt worden? Also wie ist denn da so der, der politische Rahmen gewesen?
1: Naja, für, für, für die neuen Gebäude gibt es natürlich in allen EU-Ländern durch die Gebäuderahmenrichtlinie ähm, gibt es einfach entsprechende Regulierungen, ja? die, ähm, die, die, sind, die sind in allen äh, Mitgliedstaaten da, aber natürlich ist die Ausgestaltung dieser Regularien sehr unterschiedlich und in Deutschland ist man da ambitionierter gewesen, auch schon früher. Uh, UK ist das andere ähm, Beispiel, ähm, wo es einfach nicht gut gelaufen ist. Wir bauen immer noch Gebäude in Großbritannien, die werden ans Gasnetz angeschlossen, die sind schlecht isoliert äh, und die müssen irgendwann in den nächsten 20 Jahren äh, nochmal renoviert werden. Ja? Und das ist, ist ein Irrsinn, ähm, aber das ist leider ähm, von der letzten Regierung äh, ist das entsprechend gekippt worden, also 20. 15 äh, wurde ein ganz wichtiger Gebäudestandard äh, gekippt. Der hätte vorgesehen, dass alle neuen Gebäude ähm, Null-Emissionshäuser sein müssen. Und das hat die Regierung abgeschafft. Unter anderem, weil die, ähm, die Häuslebauer da extrem gegen ähm, ja, gelobbyt haben. Also, die wollen das nicht, weil sie sagen, das treibt die Kosten hoch. Ich weiß, es gibt eine ähnliche Debatte ja auch zum Teil in Deutschland. Äh, aber in Großbritannien ist es wirklich ganz extrem, dass es einfach da keine vernünftigen Vorschriften gibt.
0: Jetzt ist es ja so, dass das vielleicht auch sehr stark davon beeinflusst wurde, dass in den letzten Jahren einfach, wissen wir ja auch alle, Gas relativ günstig war. Jetzt haben wir in den letzten Monaten, müssen wir gar nicht drüber reden, haben wir auch im Podcast ein paar Mal gecovert, äh, eben eine ganz andere Situation haben, also eben eine Energiepreiskrise haben. Wo bekommt die UK denn eigentlich das ganze Gas her und merken oder merkst du, dass im Diskurs sich tatsächlich auch ja vielleicht ja, die Stimmung ein bisschen verändert hat in den letzten Monaten? Also, dass es jetzt vielleicht auch eher dahin geht, okay, wir merken, dass Gas jetzt ganz, ganz teuer ist und äh, wir müssen jetzt tatsächlich vielleicht diesen alten äh, Gesetzentwurf wieder aus der Schublade rausholen und nochmal angucken, ob wir den nicht doch
1: verabschieden können? Ja, absolut. Also, das es war ja so in der Geschichte hat Großbritannien ähm, ganz lange mit Kohle noch geheizt. Also unser Haus hat noch einen alten Kohleofen in, im Wohnzimmer und da hat man dann früher wirklich mit der Schippe die Kohle rein. Und das hat sich erst so in den ähm, späten 60er Jahren gewandelt. Dann gab es dann ähm, wirklich ein zentrales Heizungssystem. Ja, das wurde dann ähm, umgestellt äh, auf Gas. Innerhalb von 20 Jahren sind fast alle Häuser in Großbritannien ans Gasnetz angeschlossen worden und haben dann ein zentrales Heizungssystem gehabt was deutlich effizienter war. Und natürlich muss man einfach nicht mehr die Kohle damit mit der Schippe-MG da immer reinschippen und äh, natürlich auch deutlich angenehmer einfach. Ja. Ähm, also man hat ganz viel Gas äh, ausgebaut, ungefähr 85 Prozent aller Häuser sind am Gasnetz. Ja. Nur die Niederlande in, in der Europäischen Union, äh, das sind es, glaube ich, nur über 90 Prozent, äh, haben noch eine höhere Pen Penetration von Gas. Äh, Im Vergleich zu Deutschland, ich glaube, in Deutschland sind es, 50, äh, wenn ich mich richtig 70. erinnere, um die 50 Prozent, 60 Prozent. Hm. Ich glaube, auf jeden Fall nicht, ja. nicht, nicht mehr als das. Und Großbritannien hatte einfach sehr, sehr viel ähm, Häuser am, am Gasnetz. Ähm, das Gas, wo kommt es her, hast du gefragt, Julius. Wahrscheinlich das, in Norwegen, das, oder? Das, auch, oder? Ähm, ja, das, also der Großteil des Gases kam eine Zeit lang durchaus ähm, aus, der Nord-, also aus der Nordsee. Ja? Die, mhm. die Großbritannien hat ja riesige Reserven in der Nordsee. Aber man sieht das, wenn man sich anschaut, die Produktion über die Zeit lässt ein, also hat nachgelassen, ganz dramatisch. Und das wurde dann ersetzt äh, mit Importen die aus ganz verschiedenen Ländern kommen. Norwegen ist, ist mittlerweile das wichtigste Land, ja, woher das Gas kommt. Aber natürlich auch russisches Gas gibt es in, in UK, also je nachdem, welchem Jahr man guckt, aber vielleicht so 5% des Gases kommt aus Russland oder ist aus Russland gekommen bis vor der Krise. Und von daher eine stärkere Exportabhängigkeit, die wirklich einfach mittlerweile auch spürbar ist. Und Du hattest noch einen, einen zweiten Teil deiner Frage drin. Ähm, wie ist der Impact von dieser Krise? Also die mhm. Energiepreise sind ja natürlich auch in Großbritannien extrem nach oben gegangen. Äh, und der ist schon ganz massiv. Also man sieht das an der Nachfrage für Solarmodule. Man sieht das an der Nachfrage für Wärmepumpen. Man sieht das an der Nachfrage für Gebäudedämmung. Ja? Und es ähm, ist auf einmal eine Debatte da, ähm, die es vorher so nie gegeben hat. Ja? Ich, ich hab, arbeite seit Seit ich äh, in Großbritannien bin, an dem Thema Energieeffizienz und es wurde immer als langweilig und äh, geht nicht schnell genug und wir wollen lieber über Erneuerbare reden oder über Atomkraft äh, oder über Wasserstoff, aber nicht über Energieeffizienz und das hat sich echt gewandelt, ne? weil die Leute wirklich merken, wenn man ein schlecht isoliertes Haus hat, dann spart man auf einmal, ähm, äh, dann, dann muss man auf einmal ne, doppelt, dreimal so viel Geld ausgeben, äh, um das, um das Haus äh, heizen zu können. Ne? Also das hat sich schon dramatisch gewandelt. Ich
0: ja, Markus will auch Fragen stellen. <lacht> Mach du, Markus.
2: Ich habe mich jetzt bloß gefragt, weil du gesagt hast, in den letzten Jahren war das eben noch nicht so präsent, ob im Prinzip jetzt, wenn diese Nachfrage so hoch ist, auch gerade was eben Sanierung angeht, energetische Sanierung, ob der Markt in Großbritannien dafür auch, also dass auch genug ähm, im Prinzip Handwerkerinnen und Handwerker bereitstehen und auch dieses Thema der, der Produktion, also von Materialien etc. Also wie spürt man da irgendwas? Also du hast ja gesagt Produktionsknappheit, aber... Also gibt es da Ideen, Programme, wie man die, das dann irgendwie so ein bisschen lösen kann?
1: Ähm, nee, gibt nicht genug Handwerker und Handwerkerinnen ähm, und das liegt ähm, vor allem daran, dass ähm, da Politikversagen einfach gewesen ist in den letzten zehn Jahren. Und ich beschreibe das mal so, also es gab ähm, eigentlich ein relativ solides Programm, das waren Energieeinsparverpflichtungen, ähm, welche von den großen Energieversorgern ähm, abgewickelt worden sind. Es gab äh, bis vor kurzem noch sechs große Energiekonzerne und äh, die hatten äh, Verpflichtungen, eine bestimmte Anzahl Energie einzusparen äh, und das System lief eigentlich relativ gut und es waren auch ziemlich, ziemlich viele Maßnahmen, die umgesetzt wurden. Und in 2013 gab es dann die Idee, aber ah, wir haben den Green Deal. Vielleicht erinnern sich noch manche der Zuhörerinnen und Zuhörer daran. Das war also ein Riesendesaster. Das wurde nach zwei Jahren eingestampft. Die britische Regierung wollte 14 Millionen äh, Häuser äh, bis 2020 mit dem Green Deal isolieren. Sie haben 14.000 geschafft. Ja, wenn man jetzt mal umrechnet, was das heißt, das sind 0,1 Prozent des Ziels, das erreicht worden sind und die Idee war, dass der Markt von ganz alleine diese Maßnahme umsetzt, wenn man nur ein Rahmengebäude eben bereitstellt, was es erlaubt, dass man ähm, eben über die Energierechnung die Kosten von einem Kredit zurückzahlen kann für Energieeffizienz. Ja, also ich spare ein bisschen was ein, jeden Monat war die Idee, dann kann ich doch die Einsparung dafür verwenden, um so einen Kredit zurückzuzahlen. Das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil es ist, die, die Zinssätze waren irgendwie 7 oder 8 Prozent. Ja, also überhaupt nicht attraktiv. Denn in Deutschland, KfW-Programme gibt es seit, ich glaube, Mitte der 90er-Jahre mittlerweile, ja, also schon wahnsinnig lange. Und die haben einfach viel attraktivere Bedingungen, sind gut ausgestattet. Also wenn man das vergleicht, dann wundert es einen nicht, dass man in Deutschland wirklich einfach mehr gemacht hat und in Großbritannien dahinter herhängt. Also das ist, das ist das Problem und das hat natürlich dann wiederum, und jetzt komme ich wieder zu, dem, zu der Frage zurück, äh, Markus, äh, was ist mit den Handwerkerinnen und Handwerker, dieses äh, immer wieder mal eine neue neues Politik, äh, Politikinstrument äh, einzuführen und dann klappt das wieder nicht. Äh, das führt dazu, dass natürlich im Markt Unsicherheit herrscht und das nicht ausgebildet wird, äh, dass nicht investiert wird. Und dieses Problem haben wir jetzt ganz genau, dass es eben einfach nicht genug Leute gibt, die das machen können. Und jetzt ist es natürlich ein bisschen zu spät.
0: Ja, wunderbar. Das ist ja was, wo, was wir in sehr vielen europäischen Ländern auch sehen. Also ein bisschen zu viel Stop-and-Go-Politik und. Und klar, es gibt irgendwie Länder, in denen es besser läuft und in denen es nicht so super läuft. Ich habe zwei weitere Fragen noch. Und zwar, wenn wir dich schon mal dabei haben und du einfach einen relativ guten Überblick über die Europäische Union hast. Und ja, wir haben eben schon über UK, UK gesprochen. Gibt es denn einen Markt, wo du sagst, okay, die, die haben es leichter oder gibt es einen Markt, die haben es, die haben es richtig gut gemacht? Also was wäre denn sowas, woran man sich orientieren kann? Weil vielleicht ist Deutschland gar kein schlechtes Beispiel, aber wir sehen ja auch, dass wir einfach nicht besonders schnell sind. Und zweite Frage, du hast eben gesagt, in Skandinavien ist ist der Gebäudestand eben deutlich besser isoliert oder es funktioniert ein bisschen besser. Sehe ich auch so, ich wohne ja in Norwegen, aber ähm, ich habe immer das Gefühl, dass immer in jedes zweite Gebäude, in das du gehst, gibt es auch keine Wärmepumpen, sondern es gibt ganz viel Elektrizität, Direktheizung. Ich finde das sehr ineffizient, einfach ein bisschen für Verschenkung der, der Energie, die wir ja haben und ähm, da gibt es natürlich auch Initiativen und so weiter, aber ich wollte dich fragen, ob du da eben aus den anderen Ländern in Skandinavien auch noch ein paar Infos hast, falls du das hast. Genau, also erste Frage, welche Märkte machen es gut oder bei denen ist es einfacher und zweitens kannst du vielleicht noch
1: ein bisschen mehr dazu erzählen, was in Skandinavien passiert? Ja, gerne. Also die Länder, die wirklich gerade richtig viel machen, was den Gebäudebereich angeht, ähm, die ich jetzt mal nennen würde, ist auf jeden Fall Frankreich. Frankreich hat ein ähm, riesiges Programm für Energieeffizienz ja, und auch verschiedene Programme. Ähm, also die investieren pro Jahr. Ähm, mindestens 5 Milliarden Euro sind das, ähm, ja, die, die dort investiert werden in Energieeffizienz. Ähm, und äh, gut, in Deutschland ist es auch nicht wenig. Ich glaube, äh, die letzte Auflage, äh, die ich gesehen habe von dem Paket, äh, was im Sommer ja verkündet worden ist, waren es, glaube ich, 12 oder 13 Milliarden äh, Euro pro Jahr für äh, Gebäudedämmung, Wärmepumpen etc. Mhm. Also Deutschland gibt schon auch richtig viel Geld. Das war ja außerhalb von Deutschland, würde ich sagen, Frankreich auf jeden Fall. Italien macht auch gerade richtig viel. Die haben ja so einen super Bonus, heißt das Programm, wo man irgendwie 110 Prozent der Investitionskosten als so eine Art Steuererleichterung wiederbekommen kann. Okay. Und das sind auch unglaubliche Mengen an Geld. Ich meine, das Programm läuft seit Mai 2020, glaube ich, jetzt in der jetzigen Phase. Und das letzte Mal, als ich geschaut habe, waren es fast 40 Milliarden Euro, die dort an solchen Steuerrückerstattungen ausgezahlt worden sind. Also Italien und Frankreich machen richtig viel. Skandinavien, Norwegen ist natürlich interessant, weil in Norwegen tatsächlich waren früher ganz viele Heizungen einfach nur direkte Stromheizungen. Also das ist natürlich nicht unbedingt sinnvoll, wenn man das durch Wärmepumpen ersetzt, kann man das locker halbieren, was den Strombedarf angeht. Also wenn man jetzt mal annimmt, dass eine Wärmepumpe mit so einer Effizienz von vielleicht 200 Prozent in Norwegen operiert, wo es ein bisschen kälter ist, kann man einfach halbieren, äh, den, den Stromverbrauch fürs Heizen. Aber Norwegen hat mittlerweile ungefähr zwei Drittel aller äh, Wohngebäude haben eine Wärmepumpe. Also das mhm. ähm, hat sich ganz stark gewandelt in den letzten ähm, 15 Jahren ungefähr. Wenn man sich das anschaut, ähm, ist es relativ schnell gegangen und der Hauptgrund ist einfach, weil man diese Einsparung hat. Ne? Also das ist ja, du hast einfach quasi sofort... 50% Einsparung auf der Kostenseite und dann rechnet sich eben auch eine Wärmepumpe. In, in Norwegen relativ schnell, weil ähm, ja Strom einfach äh, auch in Norwegen natürlich nicht günstig ist.
0: Genau, war lange günstig. Wird jetzt, richtig, wird jetzt mittlerweile richtig teuer. Liegt aber auch dann an den, Das ist auch einer der Gründe, warum diese ganzen Verbindungskabel zu Zentraleuropa so, so diskutiert sind, weil dann würde es ja bedeuten, dass die in Norwegen den gleichen Preis bezahlen würden wie in Deutschland, also 30, 35 Cent pro, pro Kilowattstunde, während du aktuell hier, weiß ich, ein Zehntel davon bezahlst oder in den letzten Jahren bezahlt hast. Jetzt geht es eben auch hoch. Genau.
2: Okay. Dann würde ich sagen, äh, lass uns doch jetzt so ein bisschen in das Thema auch äh, reinspringen, was wir noch besprechen wollten, und zwar Sanierung oder Tausch des, des äh, Wärmeerzeugers, um vielleicht da so den, den Übergang hinzubekommen. Du hast ja gerade schon gesagt, Jan, dass in Gebäuden, in denen im Prinzip eine Elektrodirektheizung ist, es relativ sinnvoll ist, direkt so eine Wärmepumpe zu ersetzen, weil man da den Strombedarf halbieren kann, vielleicht ja sogar auf ein Drittel reduzieren kann, je nachdem, was, was dann die, die Jahresarbeitszahl bzw. der COP von der Wärmepumpe ist. Ist das vielleicht auch noch so ein Punkt, warum in Frankreich jetzt auch viel gemacht wird? Weil Frankreich hat ja, glaube ich, historisch auch relativ viel Stromdirektheizung. Das heißt, bei denen ist ja dann auch eher einfacher im Prinzip, die, ja, den Energieträger zu tauschen. Also ganz nochmal was dazu sagen und dann gerne, was für Optionen hat man denn jetzt, um, um so ein Gebäude im Prinzip klimaneutral zu bekommen?
1: Ähm, ja, in Frankreich, das stimmt, nur ganz kurz. Also das ist richtig. Äh, viel Atomstrom natürlich, ne, der ähm, entsprechend fürs Heizen auch genutzt äh, wird nach wie vor und da hat man genau den gleichen Effekt wieder. Und Frankreich ist auch, wenn man sich die Zahlen anguckt, ähm, in Europa Weltmeister, was die Wärmepumpeninstallationen angeht, in absoluten Zahlen. Also pro, pro Haushalt, ähm, da sieht es dann nochmal anders aus, ähm, ne, wenn man dann da reinschaut. Ähm, aber Frankreich installiert wahnsinnig viele Wärmepumpen. Ähm, auch zum Teil fürs Kühlen, ja, also beides, weil in Frankreich gibt es natürlich dann auch die Frage, ähm, wie, wie kann man ähm, eben dann im Sommer auch, äh, wo es ein bisschen wärmer wird, dann auch die Gebäude kühlen und natürlich eine Wärmepumpe kann beides, äh, zumindest wenn es eine, eine Luftwärmepumpe ähm, ist, die Luft zu Luft, ja, das System kann dann auch kühlen und die werden natürlich in Frankreich dann auch gerne verbaut. Ähm. Ja, aber jetzt zu deiner zweiten Frage, Markus, was sind eigentlich die Optionen? Und man kann natürlich sagen, oh, es gibt ganz viele verschiedene technische Möglichkeiten, aber wenn man es einfach runterbricht, gibt es eigentlich zwei ähm, Arten von Interventionen, die ich ja machen kann. Zum einen kann ich versuchen, den Heizbedarf eines Gebäudes äh, zu reduzieren über Dämmung. Also Außenbanddämmung ähm, ja, oder die Geschossdecke wird gedämmt, ähm, äh, der, der Fußboden, bessere Fenster, äh, bessere Türen etc. Ähm, oder ich versuche, ähm, die, die Wärmequelle zu dekarbonisieren. Also ich, ich, ich habe einen alten Öl ähm, Brennwertkessel und will den austauschen. Dann könnte ich jetzt überlegen, okay, vielleicht habe ich eine eine Heizung mit Biopellets oder ich gehe ans Fernwärmenetz oder ich habe eine Wärmepumpe oder ich nutze Wasserstoff. Also da gibt es ja eine ganze ganze Varianz an Möglichkeiten, die alle mehr oder weniger sinnvoll sind. Da können wir auch gerne mal drüber sprechen. Aber ich kann im Grunde genommen, ähm, kann ich erstmal die Energieeffizienz ähm, äh, des Gebäudes an sich, äh, ignoriere ich dann erstmal und schaue mir einfach nur an, wie kann ich die Gewärme, die Wärmequelle äh, dekarbonisieren. Und ähm, theoretisch könnte ich, ähm, könnte ich ja... Ähm, nur alles machen über die Wärmequelle. Also wenn ich jetzt äh, den, den Öl-Brennwertkessel äh, ersetze mit ähm, einer, einem Energieträger, der komplett CO2-neutral ist, hätte ich ja dann das Ziel schon erreicht. Ich wäre bei einem komplett klimaneutralen Gebäude. Mit Energieeffizienz, also mit, damit meine ich jetzt mit Dämmen, ähm, komme ich nicht zu 100%. Das, ähm, ist, äh, also das ist, selbst in einem Passivhaus äh, wird es immer noch einen Restenergiebedarf geben. Ähm, und ähm, von daher ist es ist das ist es relativ unrealistisch. also es, es gibt denke ich bei neuen Gebäuden gibt es gibt es ja schon Gebäude, die gar keine Heizungssysteme haben, ja, wo nur noch die Abwärme von dem Kühlschrank und ne, aber bei einer Renovierung ähm, da, da, da halte ich das für also sehr sehr schwierig dann nur über Energieeffizienz und Dämmung auf, auf 100%. Prozent Klimaneutralität zu kommen. Also das sind aber so ganz grob, würde ich sagen, die beiden großen Hebel, die man hat und mit denen man spielen kann. Und jetzt können wir vielleicht noch ein bisschen darüber sprechen, was, was ist die richtige Mischung ja? und äh, ähm, was macht Sinn, was macht vielleicht keinen Sinn.
2: Ja, genau. Wir hatten es jetzt auch, also ich hatte es ja in der Einleitung auch schon gesagt, wir hatten mit, mit beispielsweise mit 1,5 Grad mit Philipp Schröder schon mal gesprochen und ihr Ansatz ist im Prinzip genau das. Wir tauschen nur den Wärmeerzeuger, quasi ersetzen das durch eine Wärmepumpe und machen eben nichts an der, an der Gebäudehülle. Ein Argument von denen war, dass das eben zu lang dauern würde, um, um quasi die Gebäude durchzusanieren. Wir hatten aber auch schon mit anderen Leuten gesprochen, beispielsweise auch zum Thema seriellen Sanieren, die im Prinzip dann nochmal so ein bisschen die andere Perspektive eingenommen haben und gesagt haben, naja, wenn wir es richtig machen, dann kriegen wir das schon auch hochskaliert und kriegen viele Gebäude auf einmal da, da gedämmt. Also wie ist denn deine Einschätzung da, dazu? Was, was sollte man denn jetzt machen, wenn man sein Gebäude klimaneutral bekommen wollte? Und es kommt
0: Aber da auch ein bisschen drauf an, was für ein Gebäude man sich anschaut. Ne? Also gibt es eigentlich unterschiedliche Herangehensweisen, die du jetzt im Kopf hättest, wenn man jetzt ein Einzelgebäude sanieren wollen würde oder wenn man jetzt eben, weiß nicht, ein Mehrfamiliengebäude mit zehn Wohnungen zum Beispiel sanieren wollen würde. Also da
1: gibt es ja auch nochmal andere Qualitäten und Charakteristika, die da vielleicht auch mit reinspielen. Ja, absolut. Ähm, ich würde nochmal ein bisschen differenzieren. Es kommt auch auf die Perspektive an. Also wenn ich, ich kann mir das jetzt an, das, das haben wir genau in dem, in dem Paper, was jetzt auch nächstes Jahr hoffentlich rauskommt, ähm, auch im Detail diskutiert. Also ich kann mir das einmal anschauen, diese Frage, als ich bin der Eigentümer, die, die Eigentümerin von einem Gebäude und möchte gerne meine Emissionen auf Null bringen. Und wie kriege ich das denn hin? Was macht denn am meisten Sinn? Und dann kann ich das aus einer Kostenperspektive betrachten. Ja? Also was, was ist irgendwie der kosteneffizienteste Weg, um dorthin zu kommen? Ich kann aber auch mir überlegen, okay, was ist denn eigentlich, macht für mich Sinn? Und dann sind andere Kriterien vielleicht auch mit, mit drin. Was für andere bauliche Maßnahmen habe ich noch vor durchzuführen? Wie viel, wie sagt man es auf Deutsch, Disruption? Also wie viel Unannehmlichkeiten bin ich, bin ich bereit, auch in Kauf zu nehmen? Weil natürlich manche Maßnahmen, Heißen, dass man wirklich aus dem Gebäude ausziehen muss im Zweifelsfall für eine gewisse Zeit. Andere äh, Maßnahmen lassen sich auch durch, wenn man noch im Gebäude drin wohnt. Ähm, die zweite Perspektive, die ich einnehmen könnte, ist zu sagen, okay, ich habe eine vielleicht ein Stadtviertel, äh, also einen ganzen Ge ein Gebäudebestand innerhalb einer geografischen Einheit und den möchte ich gerne dekarbonisieren. Äh, wie mache ich das denn? Was macht denn da Sinn? wo es dann auch ums Thema Fernwärme natürlich gehen könnte oder serielle Sanierung. Und dann die dritte Perspektive ist wirklich dann die, die breiteste, wenn man sich auch anschaut, was heißt es eigentlich fürs Energiesystem oder gesamtgesellschaftlich? Was ist eigentlich eine sinnvolle Balance zwischen den verschiedenen Technologien? Und je nachdem, welche Perspektive ich einnehme, kann es durchaus sein, dass ich eine andere Antwort habe am Ende. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil es mag zum Beispiel Sinn machen, also sinnvoll sein aus der Perspektive, von einem Gebäudeeigentümer zu sagen, okay, es ist am günstigsten, ich mache einfach nur eine Wärmepumpe rein und mache nichts an der Gebäudehülle. Ja, das ist vielleicht kurzfristig äh, am, am kostengünstigsten. Ob das langfristig sinnvoll ist, hängt natürlich dann davon ab, wie sind die Preise, wie entwickeln die sich. Aber wenn man sich das Ganze anschaut aus der Perspektive, äh, aus der systemischen Perspektive, ist es natürlich dann der Fall, wenn ich viele unsanierte Gebäude habe mit Wärmepumpen, dann habe ich ähm, entsprechend mehr äh, Stromlast, ähm, äh, gerade zu Spitzenlastzeiten äh, ähm, und muss die Netze im Zweifelsfall entsprechend upgraden. ja, Und ich muss mehr ähm, Stromversorgungskapazität vorhalten. Und äh, das sind natürlich äh, dann wichtige Fragen, die ich mit berücksichtigen muss. Und also meine, 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 meine persönliche ähm, Perspektive ist es, es immer Sinn macht, eigentlich ähm, einfache Energieeffizienzmaßnahmen durchzuführen, die sich rechnen. Also das, das, das ist, ist, macht eigentlich in jedem Szenario Sinn. Die Frage ist, inwieweit gehe ich dann in der tiefen Sanierung? Ähm, wo macht das Sinn? Äh, dann kommt es darauf an, wie lange ist eigentlich der Zeithorizont, den ich anlege. Ja? Also sage ich, in den nächsten zehn Jahren muss ich das rechnen? Oder sage ich, 100 Jahre ist okay. Ja? Äh, und je nachdem, was, was für Maßstäbe man anlegt, kommt man zu ganz unterschiedlichen ähm, Antworten. Aber ich glaube, die Ausgangsposition sollte doch die sein, also mit 100 Prozent nur die, die, die Erzeugungsseite an, anzugehen und nichts an Energieeffizienz zu machen oder sich nur auf die Effizienz zu fokussieren, ist für die meisten Gebäude einfach nicht praktikabel und einfach auch nicht recht. Das rechnet sich nicht, also wenn man, wenn man das sich das anschaut über die Lebensdauer von diesen Maßnahmen. Von daher muss es irgendwo in der Mitte liegen. Ähm, wo, da, da, wo ich dann ähm, letztlich äh, diese Balance finde und das wird darauf ankommen, was für, was für eine Art von Gebäude ich letztlich auch vor mir habe. Da, da gibt es also keine, keine harte Regel, also immer irgendwie 30% Prozent oder 40% Prozent sollte das jetzt sein und es kommt wirklich drauf an ähm, und da, da, da kann man nicht, ähm, nicht, ein, nicht so einfach sagen, was, was, da gibt es eine Faustregel und die sollten alle einfach befolgen. Jan, hast du Lust mit uns, diese drei,
0: drei Perspektiven einmal kurz durchzugehen? Also, weil du hast ja gesagt, okay, du ja, glaubst, ich glaube, Einzel, ich, oder
1: Einzelgebäude hattest du, glaube ich, dann hast du gesagt, immer auf Systemebene und einmal hast du Quartiersebene gehabt, glaube ich, ne? Genau, so im Gebäudebestand, also im Quartier zum Beispiel oder in der Stadt äh, und dann eben Systemebene, wirklich das Gesamtenergiesystem äh, sich auch mit so anzuschauen.
0: Genau, dann lass uns doch noch mal kurz vielleicht einfach starten mit, mit einem Einzelgebäude. Also, stellen stell wir uns vor, ähm, wir haben ein Paar, das ist vielleicht 60, 65, vielleicht schon in Rente, ist in einem Haus, was irgendwie ein bisschen älter ist, hat eben gewisse ist es vielleicht ein bisschen Cash, was irgendwie investiert werden könnte, aber die wissen eben, naja, wir leben jetzt hier noch 15, 20 Jahre und so, wir wissen auch nicht, was mit dem Haus danach passiert. So, ähm, die wollen jetzt aber irgendwie schon dekarbonisieren <lacht> ähm, und du hattest jetzt eben gerade davon gesprochen, dass es eben die Maßnahmen gibt, die sich rechnen. Kannst du vielleicht mal sagen, für, für solche älteren Häuser, was sind denn da Maßnahmen, die sich, die sich rechnen? Und du hattest eben auch gesagt, es kommt immer auf den, auf den Horizont an. Also was für ein Horizont... Hat man denn oder sinnvollerweise im Kopf? Also sind das eben nicht die fünf Jahre, sondern eher die zehn oder 15 Jahre. Magst du das vielleicht
1: mal sagen? Was lohnt sich denn tatsächlich für so ein ja, Haus? Die, die Frage, was lohnt sich, ist natürlich auch ähm, nicht so ganz einfach zu beantworten. Zum einen gibt es die, also die Einsparungen. Also wie viel Geld spare ich tatsächlich ein? Ja. Ähm, aber natürlich erhöht sich auch der Wert des Gebäudes, wenn ich in Energieeffizienz investiere und gerade mit der jetzigen Krise mhm. würde es mich nicht wundern, wenn dieser Differenzbetrag zwischen einem nicht isolierten Gebäude oder schlecht isolierten Gebäude und einem gut isolierten Gebäude äh, sich doch noch deutlich ähm, erhöhen wird. Also ich denke schon, dass das im Bewusstsein der Bevölkerung ganz stark an Signifikanz eben zugenommen hat, dass man wirklich sich anschaut, wie, wie stark ist eigentlich wie hoch ist der Energieverbrauch und wie stark wirkt sich das auf meine Kosten aus. Also von daher kann man es glaube ich nicht so ähm, äh, betrachten, wenn man sich nur die Kosteneinsparung anschaut. Das glaube ich, man muss auch dann die Gebäudewert mit berücksichtigen in, in so einer Kalkulation. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, Julius, welche, welche Maßnahmen rechnen sich also auf jeden Fall also wenn, wenn mein Dachboden überhaupt nicht gedämmt ist, ähm, da, das, also das rechnet sich innerhalb von äh, kürzester Zeit. Also momentan rechnet sich das wahrscheinlich schon nach zwei, drei Jahren, würde ich vermuten, je nachdem, wie aufwendig die, die das ist aber, wenn ich wirklich einfach nur, nur, nur Glasfaserwolle da ausrollen muss, ähm, äh, das sind ja minimale Kosten äh, und das rechnet sich also extrem schnell. Ähm, wenn ich jetzt aber zum Beispiel von doppelt verglasten Fenstern, die ich vor zwei Jahren eingebaut habe, jetzt auf Dreifachverglasung umsteige, das wird sich auf jeden Fall erstmal nicht so schnell rechnen, weil dann eben der, der marginale Unterschied doch relativ gering ist. Ähm, und also da, da kommt es wirklich drauf an, was ist der, was, was ist eigentlich die, die, der Ist-Zustand des Gebäudes und was gibt es da ähm, für, für Möglichkeiten. Ähm, aber es gibt, es gibt wirklich so ein paar ganz einfache Maßnahmen. Ähm, wenn die nicht umgesetzt worden sind, sollte man das in jedem Fall tun, äh, denke ich. Und, ähm, und das, 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 das ist eigentlich ein No-Brainer, finde ich, also, dass man solche Sachen macht. Ähm, dann ist die Frage Außenwanddämmung. Ja, Das ist natürlich eine, eine Maßnahme, die in der Regel sehr, sehr teuer ist, sehr kostspielig ist, ähm, aber auch sehr hohe Einsparung bringt ähm, und tatsächlich auch sehr langlebig ist ja, und ähm, äh, grundsätzlich sinnvoll. Ähm, aber aus der Perspektive jetzt von diesem älteren Ehepaar ähm, muss man sich das natürlich fragen. Wollen die 100.000 äh, Euro ausgeben für eine Außenwanddämmung und spiegelt sich das dann im Gebäudewert auch wirklich ähm, äh, wieder? Ähm, und da wird es halt dann schwierig, ja. Also ähm, äh, ist es eine finanziell sinnvolle Investition? Kommt wahrscheinlich ganz drauf an, wo man auch in Deutschland ist, ja, weil die Immobilienpreise sehr unterschiedlich sind. Ähm, wenn ich, also jetzt in England, in Nordengland gibt es zum Teil Gebäude, die sind auch nicht mal 100.000 Euro wert. Wenn ich dann so viel Geld in die Außenbahndämmung investiere, das Geld kriege ich nicht wieder. Mhm. Das ist weg, ja. Und die Einsparung äh, kriege ich auch nicht wieder. Ähm, selbst über eine Lebensdauer von 50 Jahren oder so gerechnet. Das rechnet sich einfach ähm, nicht an, äh, zumindest nicht, bevor die Energiepreise so hoch waren. Jetzt gerade rechnet es sich vielleicht schon, aber natürlich bleiben die Preise auch nicht auf Dauer so hoch. Hm. Ähm, also von daher ist es ist nicht so ganz einfach, da eine klare Antwort zu geben. Ähm, aber ich würde sagen, wenn man es einfach machen will, so wirklich ganz einfache Maßnahmen zu identifizieren äh, und die umzusetzen, äh, die nicht so kostspielig sind, das macht eigentlich immer Sinn.
0: Ja. Genau. Und wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt irgendwie hochziehen auf, auf Quartiersebene, du hattest eben Quartiers und Systemebene angesprochen. Ich glaube, auf Systemebene kann man eben dann so Sachen reinbringen, wie zum Beispiel, dass das, dass das Netz ertüchtigt werden muss, dass dann geguckt wird okay, wir brauchen vielleicht mehr Storage Capacity und so weiter. Ähm, da können wir gleich drüber sprechen. Was, was ist, was, wenn wir jetzt aber auf, diese, auf dieser Quartiersebene bleiben. Ich finde, das ist immer so ein Konzept, das ist für mich immer so ein bisschen fluffy. Ich kann das immer gar nicht so ganz, ganz greifen irgendwie. Kannst du damals, genau, kannst du uns da vielleicht mal mitnehmen? Ähm, was kann man denn eigentlich machen, um, wenn man jetzt auf Quartiersebene denkt äh, und ja, energieeffiziente Gebäude auf Energie äh, auf Quartiersebene, was, was braucht es da? Was sind da Herausforderungen?
2: Das ist ja wahrscheinlich dann auch spannend, beispielsweise für Wohnungsbaugesellschaften oder jetzt eben kleinere Unternehmen, städtische Wohnungsbaugesellschaften, die eben weiß nicht, 20, 30 Gebäude im Prinzip in ihrem Portfolio haben und jetzt überlegen, wie schaffen wir es denn jetzt, diesen ganzen, ja, dieses, dieses Quartier eben mit diesen 20, 30 Gebäuden klimaneutral zu bekommen?
1: Ja, absolut. Also ähm, ich denke, dann wird es halt auch spannend, weil man sich um Themen wie Fernwärme ähm, dann kümmern muss und überlegt, okay, was macht vielleicht einfach Sinn? Was sind hier, vielleicht gibt es auch irgendwo schon Wärmequellen, die ich nutzen kann, ja, die momentan ungenutzt sind und das ist ja so, es gibt ja wahnsinnig viele ungenutzte Abwärme in, in Europa, die man nutzen könnte, auch für Fernwärme und diese Frage muss man sich natürlich dann stellen. Dann, denke ich, das Thema Energiesprung. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal behandelt habt in dem Podcast, aber das ist ja quasi serielle Sanierung, industriell gefertigte äh, Bauteile, die dann in relativ schneller Zeit, äh, ich glaube, es ist, sind wirklich nur ein paar Tage äh, oder an einem Tag sogar, wird dann ein gesamtes Gebäude irgendwie gedämmt. Und das macht natürlich nur Sinn, wenn man das ähm, nicht nur für ein einzelnen Haus macht, sondern für vielleicht den ganzen Straßenzug. Äh, und das bringt natürlich die Kosten entsprechend runter, ist, ist die Idee dahinter, und in den Niederlanden wird das ja auch ähm, schon seit vielen Jahren gemacht. Ähm, also da komme ich vielleicht zu anderen Antworten wiederum, als wenn ich jetzt nur mir ein Einzelgebäude angucke. Ich kann ja als, als einzelner Gebäudeeigentümer, Eigentümerin, kann ich ja gar nicht äh, über die Planung eines Fernwärmenetzes da, das groß beeinflussen. Ja, das ja. kann ich ja nicht. Ähm, ne? Oder so eine serielle Sanierung, das muss ja geplant werden ähm, von, von äh, ja, könnte könnt, könnt jetzt äh, beispielsweise die Stadt sein, die, die, die entsprechend dafür zuständig ist. Ähm, und da ist dann schon eine andere Perspektive da auf das, auf das Thema, wo dann kommunale Lösungen einen ähm, viel größeren Stellenwert bekommen. Ja. Und
2: wenn wir jetzt auf die ganz große Ebene gehen, also gesamtsystemisch, weil ich hätte mich da auch gefragt, wie stark kann man das denn überhaupt steuern? Also du hast ja den Punkt, den du gesagt hast, beispielsweise Netzausbau ist ja auf jeden Fall sehr wichtig und wenn man jetzt eben sagen wird, alle haben jetzt plötzlich Wärmepumpen und dann auch noch Elektrofahrzeuge und vielleicht auch noch zukünftig andere Stromanwendungen, dass einfach das dann auch schwierig wird für die Netze, aber wie stark kann man das denn jetzt eben auch vielleicht aus, aus, aus so einer gesamtsystemischen Ebene, aus, auch vielleicht aus der politischen Ebene heraus steuern, zu sagen, man möchte jetzt, dass die einzelnen Eigentümerinnen und Eigentümer eben nicht nur den Wärmeerzeuger austauschen, sondern eben auch in Effizienz investieren?
1: Also es geht eigentlich relativ einfach. Also wenn ich zum Beispiel ein ähm, Zuschussprogramm habe für Wärmepumpen, ähm, oder für andere ähm, erneuerbare Heizungssysteme, das müssen ja gar nicht Wärmepumpen sein, aber ein Zuschussprogramm, was ähm, eine Förderung bereitstellt für den Austausch eines fossilen Heizungssystems mit einem erneuerbaren, dann kann ich ja sagen, okay, wenn du gleichzeitig auch noch in ähm, bestimmte Energieeffizienzmaßnahmen investierst, dann kriegst du ein bisschen mehr, dann sind die Konditionen ein bisschen besser. Also man kann quasi diese Anreize in die Programme reinbauen und das wird leider oft nicht gemacht. Da gibt es einfach nur einen Zuschuss für Wärmepumpen oder einen Zuschuss für, für, für einen Bio-Pallet-Boiler. Um, aber es gibt, es wird nicht gekoppelt an Energieeffizienz. Und dann gibt es vielleicht einen separaten Topf, kann auch im komplett anderen Ministerium sogar verortet sein, der ist dann für die Gebäudesanierung zuständig. Und da wiederum wird dann aber auch nicht ähm, mit berücksichtigt, okay, vielleicht sollten wir, wenn wir schon an die Gebäudehülle rangehen und wenn wir schon wirklich massiv sanieren, dann sollten wir auf jeden Fall auch das äh, Heizungssystem entsprechend ähm, äh, auch versuchen zu tangieren und da das wirklich besser zu verzahnen und zu sagen, wir und Deutschland ist da relativ gut. Ja? Also Deutschland ist da, gehört da eher zu den Vorreitern, aber viele Länder eben nicht. Aber diese, das zu verzahnen, um wirklich die Leute dazu zu bringen, dass sie das Gesamtpaket sich anschauen und nicht nur eine Einzelmaßnahme äh, durchführen ähm, und dann vielleicht irgendwie nach 10, 15 Jahren machen sondern mal was anderes. Also macht schon Sinn, dass man versucht, möglichst, wenn man ans Gebäude rangeht, viel auf einmal zu machen. Das ist nicht unbedingt immer realistisch. Also ich bin jetzt auch kein Verfechter, der sagt, wir müssen irgendwie, jedes Gebäude muss eine Tiefensanierung haben, einmal und das war's. Ich glaube, das ist nicht realistisch, weil oft ähm, das einfach nicht mit der Lebenswirklichkeit von den Menschen in diesen Gebäuden drin leben übereinstimmt. Ähm, aber es sollte Anreize geben, die ähm, da, dazu dienen, dass man wirklich Energieeffizienz, also Gebäudedämmung, gemeinsam eben ähm, mit der Dekarbonisierung des, des ähm, Energieträgers äh, für die Wärmebereitstellung eben durchführt. Ich finde das einen ganz spannenden Punkt, den du gerade auch
2: gesagt hast, also dass du jetzt auch kein Verfechter bist davon, dass jetzt alles passivhaus sein müssen, weil das wäre auch noch so eine Frage die, die ich, ich, ich hätte, so dieses, brauchen wir überhaupt Passivhäuser, null Energiehäuser? Also im Neubau ist noch mal ein bisschen was anderes, weil da ist es ja auch einfach sehr leicht, diese, diese Standards eben bereitstellen zu können. Aber gerade im Bestand ist ja doch recht aufwendig, ein, ein Gebäude so zu sanieren, dass tatsächlich dann diesen, also den Effizienzhausstandard für 40 weniger oder jetzt eben tatsächlich dann ein Passivhaus ähm, erreichen kann. Also was ist denn so Deine Meinung dazu, vielleicht auch jetzt aus, aus euren Ergebnissen, also wie weit sollte man denn sanieren,
1: bevor man eine, eine Wärmepumpe oder eben einen anderen äh, erneuerbaren Energieträger im ja. Prinzip einsetzt? Also erstmal technisch gesehen kann man äh, jedes Haus mit einer Wärmepumpe beheizen. Also ich könnte, ich kann sogar ein Zelt mit einer Wärmepumpe beheizen, was, was äh, im Winter im Garten steht. ja Das geht, aber ist natürlich extrem verschwenderisch, ähm, also aber technisch geht das ich brauche nur eine große Wärmepumpe. Ja? Also ich, ich verliere halt Wärme und ich muss entsprechend mehr Wärme bereitstellen, als die ich verliere. Und dann kann ich das auch heizen. Ähm, ob das sinnvoll ist, ist eine ganz andere Frage. Aber was, was man manchmal hört in der Diskussion ist, Oh, alte Gebäude oder unsanierte Gebäude kann man nicht mit einer Wärmepumpe beheizen. Und das ist Blödsinn. Also technisch geht das. Äh, die Frage ist eher, ist es sinnvoll? Ähm, äh, und, und die Frage, ist es sinnvoll, würde ich so beantworten, also komplett unsaniert, in der Regel ist es nicht sinnvoll, weil man kann einfache Energieeffizienzmaßnahmen durchführen, die sich relativ schnell rechnen. Und wenn ich jetzt als sinnvoll sozusagen, die rechnet sich das anlege als Kriterium, dann ist es nicht sinnvoll, weil ich habe einfach entsprechend höhere Kosten, um, um zu heizen. Also wenn ich die, 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 das Dach nicht dämme, was sich nach zwei, drei Jahren vielleicht schon rechnet, dann verschwende ich einfach Geld und, äh, und momentan auch noch Emissionen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass Wärmepumpen CO2-neutral sind. Also wir haben ja immer noch äh, einen Strommix in Europa, in vielen Ländern, ähm, also Polen, ganz am einen, einen Extrem, ja, wo, wo man wirklich sagen muss, selbst ähm, wenn ich einen Gasboiler ähm, mit einer Wärmepumpe ersetze, in Polen gibt es da jetzt nicht irgendwie große äh, CO2-Einsparungen, weil einfach noch so viel Kohle im Strommix drin ist. Also von daher macht es auch nach wie vor Sinn, ähm, zumindest solange der Strommix nicht komplett auf Null-Emissionen ist, tatsächlich ähm, auch den Wärmebedarf äh, zu reduzieren, um Emissionen einzusparen, nicht nur um Kosten einzusparen. Das ist, glaube ich, äh, noch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, äh, wo, wo waren wir jetzt mit der Frage? Wir, also du hattest ja gefragt, ähm, inwieweit kann man eigentlich, ähm, also brauchen wir Passivhäuser? Ja? Ähm, äh, ich denke, für neue Gebäude macht es total viel Sinn, ähm, weil das da, da sind auch die Kostenunterschiede nicht so gravierend für den Gebäudebestand. Wenn jemand das machen möchte, finde ich das super. Ist es realistisch für alle Gebäude, dass sie auf Passivhausniveau gehoben werden? Ich denke nicht. Also das halte ich für unwahrscheinlich. Einfach weil, wenn man sich anschaut, momentan werden irgendwie, ich glaube, 0,1% des Gebäudebestandes in Europa wird eine Tiefensanierung durchgeführt pro Jahr. Also das, das ist, ist, ist ja ein minimaler Anteil, wenn man sich das mal, selbst wenn man das verzehnfacht und man kommt einfach nicht schnell genug dahin, wo man hinkommen muss, nämlich Klimaneutralität bis 2050 oder 2040 oder 2045, was auch immer das Ziel ja dann ist und von daher bin ich da doch sehr, sehr skeptisch. Das ist noch ein anderer Faktor, der auch wichtig ist, dass es natürlich immer schwieriger wird, also mit den, mit den ersten 20 Zentimetern Dämmung kriege ich eine bestimmte Einsparung. Wenn ich nur mal 20 Zentimeter drauflege, kriege ich nicht die gleiche Einsparung, sondern das wird immer weniger ja, und immer weniger und immer weniger. Und das erhöht entsprechend natürlich auch die Kosten. Und irgendwann kommt halt der Punkt, da ist es einfach günstiger, die Wärme bereitzustellen, als sie einzusparen. Und, und deswegen bin ich nicht davon überzeugt, dass man also wirklich voll ins Passivhaus reingeht mit der Gebäudesanierung. Für manche Gebäude macht das absolut Sinn, ist gar keine Frage.
2: Ich wollte nur noch ganz kurz äh, sagen, zu Wärmepumpen, da haben wir letzte Folge auch mit Thomas Nowak, ich glaube, du kennst ihn wahrscheinlich auch äh, zum, zum Thema Wärmepumpen gesprochen. Also wer da ich kenne Thomas also, super, ja. Genau, wer, ja, wer da noch Interesse ich. dran hat, äh, gerne nochmal die letzte Folge sich, sich anhören. Jetzt Julius.
0: Wenn wir mir über Wärme und Sanierung sprechen, habe ich immer das Gefühl, dass dass dann, dass wir dann so Kommentare bekommen, so, aber das kann ich in meinem, in meinem äh, denkmalgeschützten Gebäude nicht machen oder das kann ich nicht mit meinem Gebäude machen, weil es dann, äh, dann nicht mehr schön ist, weil dann eben diese schöne Fassade und so weiter, äh, weil die dann, weiß ich, weil die dann, weil dann da eben 20 oder 40 Zentimeter Wärmedämmung vor sind, kann ich alles verstehen. Was sagst denn du zu solchen Leuten, wenn du solche Argumente hörst? Weil ich finde, das nee, sind Totschlagargumente. Totschlagargumente. Ja, ja. und, und, und du hast ja gesagt, dass in UK das ist eben auch viele alte Häuser, wahrscheinlich viktorianische ja, Häuser ja. und so weiter sind. Sag mal, was können wir denn als aktive Teile dieser, dieser, ja, dieser Bewegung vielleicht, was gibt es denn da Sinnvolles zu sagen? Weil, kann man ja verstehen und trotzdem kommen wir so nicht weiter.
1: Ja, also, es ist tatsächlich so, dass das immer wieder genutzt wird. Ein anderes Beispiel, was auch gerne immer genutzt wird, ist, ich habe eine Wohnung im Altbau. Ähm ähm, ne, was, was, was mache ich denn da? Ich kann ja gar nicht, das ist zentral, es gibt irgendwie ein, ein, ein System, was, was ich gar nicht kontrollieren kann ähm, und ich hänge da einfach mit drin, was mache ich denn dann? Ja? Ähm, und ähm, dann gibt es das, äh, das ältere Ehepaar, ähm, was nicht mehr lange zu leben hat, ähm, äh, in einer schlecht sanierten Wohnung. Oder, ähm, da, dann, ja, oder das, ja. das
0: junge Paar, was gerade ein Kind gehabt hat, was gerade geheiratet hat und auch kein ja, Geld ja. hat und so. <lacht> gibt's auch, es, gibt,
1: es, gibt, es gibt ganz viele Beispiele, die dann dafür genutzt werden. Ähm, aber es ist ja interessant, dass man sich sofort auf die schwierigsten Fälle konzentriert ähm, und sagt, ja, da geht es nicht und da geht es nicht und hier geht es auch nicht. Und deswegen können wir gar äh, nichts machen. Wir können gar nichts machen. Es ist alles zu schwierig, <lacht> genau. Aber wenn man, sich, wenn man sich mal andersrum das anschaut und sagt, was sind denn die absoluten No-Brainer? Ja? Also wo ist es total einfach? Wo kann ich eigentlich heute schon ähm, Gebäude relativ einfach dekarbonisieren? Ja, wenn, ich mir die, wenn ich die Frage so stelle, kriege ich eine ganz andere Antwort. Ja, und natürlich, es gibt bestimmte Gebäudetypen, da ist es richtig schwer. Ja, und da kann man nicht sagen, okay, dann mache ich jetzt einfach das und dann ist das Problem gelöst. Das ist ja, das ist ja gar keine Frage. Aber ich denke, um die gerade auch um diesen Hochlauf hinzukriegen, und ähm, es gibt ja auch in Deutschland äh, und vielen anderen europäischen Ländern, gibt es ja einfach eine Knappheit, was ähm, die, die, die Handwerker, Handwerkerinnen angeht, die das wirklich umsetzen können. Ja? Und da muss man erstmal hinkommen, dass man diese, diese ganze Versorgungskette aufbaut. Und dann sollten wir doch da anfangen, wo es erstmal relativ einfach geht. Und nicht sofort die allerschwierigsten Beispiele uns raussuchen und daran abarbeiten. Und das ist halt auch das, was ich jetzt in UK gerade sehe, dass wir sehen, dass Unternehmen wie Octopus Energy sagen, wir machen jetzt erstmal nur ähm, Wärmepumpen in den 40% des Gebäudebestandes, wo es jetzt schon geht, wo es relativ einfach ist. Das sind Gebäude, die sind relativ gut gedämmt, sind gebaut worden äh, nach dem Krieg, als es auch schon ähm, Verordnungen gab, was die Energieeffizienz angeht und ähm, sind Gebäude, wo man äh, jetzt schon relativ gut auch mit einer Wärmepumpe heizen kann und eben nicht unheimlich hohe Vorlauftemperaturen braucht, etc., etc. Äh, und da gehen die rein und versuchen, den Markt zu skalieren. Ähm, und dann sagen natürlich viele, ja, was ist mit den anderen 60 Prozent? Ja, die sind auch wichtig, aber ähm, wir haben ja ein bisschen Zeit. da ne? ist ja nicht so, dass wir irgendwie jetzt in fünf Jahren alles machen müssen. Wir fangen erstmal an, da an, wo es jetzt schon Sinn macht und dann gehen wir immer mehr in die schwierigen Segmente rein und, und, und wir haben natürlich auch einen Lerneffekt. Ja, wir finden viel mehr raus darüber, wie können wir eigentlich die Kosten reduzieren bei der Installation. Ja, die Kosten auch der Technologie selbst werden fallen, ne? das ist gar keine Frage. Ich meine, wie viel weiß man nicht und die Lernkurven sind sicherlich nicht so drastisch wie bei Solarmodulen zum Beispiel, aber es gibt eine Lernkurve, das wissen wir und diese Lernkurve wird dazu, dafür sorgen, dass eben auch die schwierigen Gebäudetypen einfacher zu und, und kostengünstiger zu adressieren sind. Also meine Antwort würde sein, lass uns doch einfach die Frage umdrehen und zu so gucken, was sind die einfacheren Gebäudetypen, da anfangen und skalieren und nicht sofort äh, darüber nachdenken, was sind eigentlich die allerschwierigsten ähm, äh, Gebäude, die wir ähm, vielleicht ähm, relativ am Ende dann erst machen können, ähm, weil, weil sie einfach schwierig sind. Ja? Und das ist ja gar keine Frage. Es gibt denkmalgeschützte Gebäude, ähm, die sind schwer zu isolieren. Da ist es vielleicht auch schwieriger, weil die Heizungs, die alten Rohrleitungen nicht dafür ausgelegt sind, mit einer modernen Wärmepumpe vernünftig zusammenzuarbeiten. Da kann man, kann man ja auch drüber sprechen, aber ich denke, das ist nicht der Großteil des Gebäudebestandes und deswegen sollte man auch nicht sofort sich darauf stürzen.
2: Super. Perfekt und ich glaube, das ist doch auch jetzt so die Überleitung eigentlich zu der Frage, was braucht es denn jetzt eigentlich in Zukunft, um, um jetzt diese Dekarbonisierung des Gebäudebestands zu schaffen? Du hast ja jetzt gesagt, eigentlich kann man sich am Anfang so ein bisschen darauf konzentrieren, ja, die einfachen zu machen, aber Kannst du da nochmal jetzt so ein bisschen mehr sagen, also jetzt auch auf politischer, auf regulatorischer Ebene, mit denen du dich ja auch viel beschäftigst, also was sind denn jetzt eigentlich so die Dinge, die wir ganz dringend anpacken sollten und, und was soll es sich vielleicht auch auf politischer Ebene noch ein bisschen ändern?
1: Ja, eine ganze Reihe. Also zum einen ähm, würde ich sagen, brauchen wir grundsätzlich mehr Regulierung. Wir haben ja ganz stark auch in Deutschland äh, eben auf äh, zu, der Idee, das Ganze basiert, dass wir mit Zuschüssen, mit ähm, finanzieller Unterstützung, also KfW-Programme zum Beispiel, die ich sehr gut finde, ähm, äh, dass wir es damit schaffen, entsprechend die Sanierungsrate hochzutreiben äh, auf ein Niveau, was ausreicht. Und wir wissen ja, das ist nicht das ist nicht ausreichend. Ja? Wir gucken uns die CO2-Emissionen an, das Gebäudebestand ist in Europa oder auch in, in einzelnen Ländern wie in Deutschland und wir sehen, dass die nicht, einfach nicht schnell genug fallen und die Sanierungsrate ist nicht hoch genug. Ähm, also wir können es nicht schaffen, meiner Meinung nach, dass wir einfach einfach nur mit, mit Subventionen dorthin kommen, wo wir hinkommen müssen. Deswegen bin ich ein großer Freund von Mindeststandards für Gebäude und zwar nicht nur für Neubauten, da haben wir die ja schon seit, seit vielen Jahrzehnten, sondern auch für Bestandsgebäude, dass man sagt, okay, wenn ich in ähm, fünf, sechs, zehn Jahren, wann auch immer, ein Gebäude verkaufen will, vermieten will, dann muss das einen gewissen Mindeststandard energetisch erfüllen, sonst kann ich das nicht verkaufen. Und kann es nicht vermieten. Dann sagen viele, Ja, das geht ja überhaupt nicht. Aber wenn man sich anschaut Brandschutz, Ja, ich kann ähm, nicht ein Gebäude vermieten, was nicht dem Brandschutz ähm, gerecht wird. Das geht nicht. Ähm, äh, und ich sehe halt nicht, äh, dass da so große Unterschiede sind. Da kann man sagen, ja geht es darum, dass Menschen gefährdet sind. Und, aber es geht ja um die Klimakrise und es geht um, um eine wahnsinnige Herausforderung. Und natürlich stirbt jetzt niemand, weil er vielleicht im schlechter gedämmten Gebäude wohnt notwendigerweise. Obwohl natürlich, wenn man jetzt über Energiearmut spricht und Leute, die wirklich die Gebäude nicht warm halten können, dann sterben da schon auch Menschen an den gesundheitlichen Folgen. Aber ich sehe einfach nicht, warum man nicht im Gebäudebereich auch mit, mit ähnlichen Maßnahmen operieren kann, wie jetzt zum Beispiel im Brandschutz. Also energetische Mindeststandards sind wichtig. Die kommen jetzt auch. Also die EU-Kommission hat das ja vorgeschlagen, dass die kommen. Die werden gerade noch verhandelt und auch heiß verhandelt, weil es viele, viele Oppositionen da geben natürlich auch gibt. Da war jetzt auch letzte ähm, Woche der, ja.
2: die Gegenposition ne, vom Europarat ist doch, glaube ich, von der IPBD, also von der Energy Performance Building Directive ist, glaube ich, der vollständige Name. Genau, also da sind Sie ja nicht, sind noch nicht so, so ganz einig, was da... Nee, genau, so das ist, ist genau ja. die Richtlinie,
1: die ich auch meine, ja. ähm, Markus. Ähm, also Aber das ist ein sinnvoller Schritt, der macht absolut Sinn. Ähm, einfach um eine, Rück, eine Rückversicherung. ja Also wenn wir es nicht schaffen, mit finanziellen Maßnahmen ähm, die, diese Gebäude zu, zu, zu renovieren, äh, zu dämmen, dann muss es ein, ein, ein Instrument geben, was zumindest diesen Mindeststandard sicherstellt. Weil sonst, wie soll ich die Klimaziele jeweils erreichen? Ja? Also wenn wir, im, sagen wir Ende der 20-, 30er-Jahre immer noch da sind und haben ähm, Millionen von Gebäuden, die, die isoliert werden müssen, das schaffen wir ja gar nicht mehr. Ähm, also wir brauchen irgendwo ein Instrument, was den gesamten Gebäudebestand ähm, auf ein besseres Niveau hebt. Äh, das andere... Der andere Bereich, der jetzt ja auch langsam angegangen wird, ist die Besteuerung ähm, von verschiedenen Energieträgern. Also was wir sehen, dass wir in Europa seit vielen Jahren haben wir einen Emissionshandel, ja, der quasi Strom, ähm, wo der CO2-Preis eingepreist wird, der jetzt um die 100 Euro pro Tonne oder so lag? Ähm, war eh natürlich mal ein bisschen, aber ungefähr 100 Euro pro Tonne. Ähm, es gibt in den meisten Ländern, Deutschland ist da eine der großen Ausnahmen, gibt es keinen CO2-Preis auf ähm, Heizöl oder auf Erdgas. Ähm, gibt es einfach nicht. Und das hat dazu geführt, dass äh, es oft einfach viel teurer ist, dass man Strom verwendet für das Betreiben von Wärmepumpen, äh, sowohl im, äh, ja, jetzt auch Fernwärmenetze oder auch bei, bei individuellen äh, Gebäudeeinheiten äh, im Vergleich zu äh, den fossilen Energieträgern. Ja. Und äh, was in Deutschland ja auch ein Riesenthema war, war das EEG, also der erneuerbare Energiengesetz. Diese Kosten wurden ja auch alle auf die Stromrechnung draufgetan, was zu extrem hohen Strompreisen geführt hat. Jetzt ist das natürlich nicht mehr so, hat sich ja gerade erst geändert, aber in vielen anderen Ländern ist das noch nach und nach wie vor der Fall. Also die ganzen Kosten der Klimapolitik wurden vor allem auf den Strompreis draufgetan und nicht auf die anderen Energieträger und das verschiebt natürlich die Anreize in einer ganz ungünstigen Weise, weil es anreizt, eben weiter fossile Energieträger zu verbrennen äh, und nicht ähm, äh, wegzugehen und zum Beispiel Wärmepumpe zu gehen. Äh, also das ist, das ist sozusagen der zweite Baustein. Und dann, wenn ich noch einen dritten hinzufügen darf, und dann höre ich auch auf. Ähm, da müssen wir, glaube ich, einfach ähm, auch, auch über das Thema ähm, äh, Verbote ähm, von der Installation von neuen Heizungssystemen, die fossil betrieben äh, werden, äh, diskutieren. Deutschland hat viel gemacht. Ja. 2024 kommt ja schon die 65% Mindestvorschrift für erneuerbare Energien, für neue Heizungssysteme. Es gibt auch Ähnliches mittlerweile in den Niederlanden. 2026 kann ich dort nicht mehr einfach nur eine neue, neue Gasheizung einbauen. Das muss zumindest ein Hybridsystem sein. Und viele andere Länder haben das gleiche gemacht. Also das kommt jetzt so langsam. Aber wir haben es eben immer noch nicht auf EU-Ebene. Die EU hat auch gesagt, sie wollen da was machen. Vielleicht 2029 kommt ein neues, neues Gesetz von der EU-Kommission, ähm, aber das ist eben noch nicht, da passiert noch nicht genug und ich denke, das ist ganz wichtig, weil es ein Signal setzt und das sehen wir ja auch in Deutschland jetzt, wo auf einmal wirklich dann die großen ähm, Heizungshersteller auf einmal richtig viel investieren und sagen, wir bauen eine neue Fabrik, die Wärmepumpen herstellt oder ähm, ne, wir gehen in Solarthermie rein. Und ähm, das, das ist total wichtig, weil es so einen, wirklich ein wirkliches Signal setzt. Und das, das brauchen wir, denke ich, um die Ziele zu erreichen. Wenn wir das alles nicht machen und nur auf Subventionen versuchen, uns auszuruhen, das klappt einfach nicht. Also da, da bin ich äh, extrem skeptisch, dass wir damit jemals das Ziel erreichen werden.
0: Jetzt ist das, sind das ja immer alles politische Aushandlungsprozesse. Und wir merken immer mehr, wie stark uns die, ja, die, die Klimakrise, also dass wir immer näher rücken und dass wir immer auf, auf einer Tra Trajektorik sind, die immer gefährlicher wird oder die einfach so gefährlich ist und wir realisieren mittlerweile, wie gefährlich sie einfach ist. Ähm, kannst du nochmal vielleicht zum anderen, allerletzte Frage der Folge sagen, klar, wir brauchen diesen Policy Change, wir brauchen vielleicht mehr Law and Order, du hast es jetzt nicht so genannt, aber einfach klarere politische Ansagen. Kannst du noch mal aus deiner Perspektive sagen, wenn du mit politischen Entscheidungsträgern interagierst, sei es auf Panels, sei es irgendwie mit Beratungsprojekten oder sowas, auf was hören die? Also, hör, hör, also ich, ich höre mal so, dass die schon mitbekommen natürlich, dass es Friday for Future und so weiter gibt, aber wenn du jetzt sagen würdest, okay, als Einzelperson, die ja hier jetzt gerade mehrere tausend dann diese Folge hören, was sind so die ein, zwei Schritte, die wo du denken würdest, da würdest du dir mehr, mehr wünschen oder das könnte man, das könnte Mensch machen, junger Mensch, ähm, um vielleicht da, dafür zu sorgen, dass diese dass diese politische Rahmenbedingungen eben schneller
1: angepasst werden? Nee, ich ich finde, was Friday for Future macht, äh, machen, finde ich, find ich grundsätzlich gut. Ja? Dass man ähm, Druck ausübt, dass es schneller vorangehen muss, finde ich super. Was ich mir wünschen würde und was ich auch zum Teil mit Aktivistinnen und Aktivisten schon diskutiert habe, ist, wie kann man das noch ein bisschen konkreter machen? Ne? Weil ähm, natürlich ist es super einfach für Regierungen ambitionierte Klimaziele in 30 Jahren äh, abzusegnen. Ja? Da bin ich sowieso nicht, da erschein, viele von den Politikerinnen und Politikern leben dann gar nicht mehr, sind zu, definitiv nicht mehr im Amt, werden nicht mehr in der Verantwortung sein und äh, deswegen lieben, ähm, liebt die Politik Ziele. In, all, in allen Bereichen gibt es, gibt es diese Ziele ähm, und ich finde, dass wir viel zu viel über Ziele sprechen und, und ähm, nicht genug über Maßnahmen. Und Ich würde mir wünschen, dass dass das auch in der, in der Klimabewegung äh, mehr in den Fokus rückt. Was sind eigentlich die wesentlichen Maßnahmen? Das müssen jetzt ja nicht 100 Maßnahmen sein. Ne? Aber was sind vielleicht fünf Maßnahmen, die richtig was bringen würden? Und die auszuformulieren in Kollaboration auch äh, mit Expertinnen und Experten und die dann entsprechend vorzutragen und zu diskutieren. Weil diese Diskussion um Ziele und dass wir die Ziele nicht erreichen, die ist zu abstrakt. Ja? Und, und das, das hat uns in der Vergangenheit nicht, nicht geholfen, dass wir da zu stark auf diese Ziele ähm, eben äh, uns konzentrieren, das sehe ich auch auf europäischer Ebene. Ja, Da ist eine ganz ganz stark diese Zieldiskussion immer im, im Fokus. Und wenn man wirklich mal sich die Richtlinien nimmt und schaut ins Detail rein, dann kommt es letztlich auf die Details an. Ne? Wie schnell geht es eigentlich voran? Was passiert eigentlich? Und das, 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 das hört sich oft dann langweilig an. Ne? Das sind irgendwie Paragraphen, aber das macht so einen Riesenunterschied, wie diese, diese Gesetze formuliert sind. Und, und da müssen wir eigentlich hin, dass wir wirklich konkreter spezifizieren, was sind eigentlich die konkreten Maßnahmen, die wir brauchen, um diese unglaublich schnellen Hochläufe von den ganzen sauberen Energietechnologien eigentlich hinzukriegen.
2: Super. Ist perfektes Schlusswort. Also Jan, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst und uns dieses ganze Thema näher gebracht hast. Ich fand es total spannend, auch nochmal diese Perspektive eben nicht nur auf Deutschland, sondern eben auch auf europäischer und auch Großbritannien noch nochmal zu sehen, auch da die Unterschiede. Und äh, vor allem haben wir mit dir ja auch jemanden jetzt da gehabt, der sich einfach sehr gut mit diesen regulatorischen, politischen Prozessen sehr gut auskennt. Deswegen fand ich jetzt auch gerade am Ende nochmal die, ja, die Empfehlungen im Prinzip, die du gegeben hast, super spannend und deswegen vielen lieben Dank. Dann Julius, dir gebühren
1: die letzten Worte.
0: Genau, lieber Jan, wo können dich Menschen am liebsten finden, wenn sie sagen, oh, das war gerade spannend, was ich an erzählt habe, ich würde gerne mehr von seiner Arbeit mitbekommen.
1: Am besten auf LinkedIn oder Twitter, okay. einfach meinen Namen dort, dort suchen. Das kommt dann als erstes. Und jetzt auch Mastodon, ne? Und jetzt auch Mastodon. Und auf Mastodon und auf Mastodon, genau. Da, da jetzt auch seit Anfang November, ähm, äh, aber immer noch äh, dabei, das, das äh, entsprechend zu navigieren und mir, mir klar zu machen, wie ich das eigentlich
0: nutze. Genau, wunderbar. Alles klar, Lieber Jan. Dann vielen Dank, dass du dabei warst. Viel Erfolg bei der weiteren Arbeit und ähm, genau, wenn du dann weißt, wann das Papier rausgekommen ist, dann kannst du es nochmal sagen, weil dann würden wir einfach den Link noch in die Shownotes packen, auch wenn es die Folge dann schon ein paar Wochen dabei, äh, schon draußen ist. Also, danke dir, alles Gute dir, bye bye. Recap. Recap. Hey Markus, was hast du mitgenommen aus der Folge?
2: <lacht> ich fand es total spannend, was ich tatsächlich mitgenommen habe, ist, dass diese Unterscheidung, die ich sehr spannend fand, zwischen den unterschiedlichen Perspektiven einfach, wenn man sich das anschaut. Also diese Fragestellung, was macht man denn jetzt, wie tief saniert man und dann quasi den Tausch für erneuerbare Wärme oder eben nur Wärme, nur Sanierung etc. Aber dass diese Fragestellung eben extrem davon abhängig ist, welche Perspektive man einnimmt. Ob man von einem Einzelgebäude her denkt, ob man von diesem Quartierskonzept her denkt, eben jetzt so für beispielsweise perspektive Wohnungsbaugesellschaften oder eben gesamtsystemisch. Und das ist ja da ganz andere Fragestellungen darstellen einfach. Also dass bei dem Einzelgebäude, hat er ja auch gesagt, dass da im Prinzip das Stromnetz drumherum eben nicht so relevant ist, beziehungsweise im Fokus ist, sondern dass da hauptsächlich darum geht, für mich als Einzelgebäude oder für das Einzelgebäude im Prinzip die Lösung zu finden. Aber das eben vor allem gesamtsystemisch, eben dieses Thema Stromnetz und auch Netzausbau insgesamt, also jetzt ist ja nicht nur Strom, sondern im Prinzip ja auch Wärmenetz oder ähm, eben auch Gasnetz, das ist ja auch eine Frage, die wir jetzt nicht behandelt haben. Ist natürlich jetzt klar, für, äh, für die Zukunft wird wahrscheinlich ja ein Gasnetzrückbau stattfinden. Aber je nachdem, ja, muss man sich auch anschauen, wo denn überhaupt, wo man möchte man ein Gasnetz zurückbauen etc. Also da das sind einfach sehr unterschiedliche Fragestellungen, äh, bzw. sehr unterschiedliche Lösungen, die man eigentlich hat, wenn man sich unterschiedliche Perspektiven anschaut und dass das eben dann ja zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann. Das war so das, was ich am meisten mitgenommen habe. Was, was hast du so mitgenommen?
0: Ja, also klar, das fand ich auch spannend. Erst recht, weil, also, meine Eltern sind genau in dieser Frage drin, was machen sie jetzt zum Beispiel? Deswegen fand ich es spannender, mit ihnen darüber zu sprechen. Die haben sich tatsächlich dafür entschieden, einen neuen Gasboiler einzubauen, aber wenigstens einen Brennwert. Und dann aber dazu noch eine Wärmepumpe. Das heißt, dass dieser Brennwert Kessel tatsächlich nur in zwei, drei Monaten im Winter benutzt so, wird. Das ist ein ja. Spitzenlasskessel Und sonst wird alles mit der Wärmepumpe gemacht und mittelfristig, wenn sie dann weiter ähm, sanieren, werden sie dann eben ja, werden sie dann eben die Wände machen und das Dach machen und so weiter. Ich glaube, das ist nicht schlecht, aber trotzdem irgendwie tut es mir ein bisschen Finde ich schade, dass wir tatsächlich diesen neuen Gaskessel da drin haben. Mhm. Aber was willst du machen? So, ähm, Ich glaube, das ist unter den gegebenen Umständen, auch weil sie nicht wissen, wie lange sie da noch drin leben werden, ähm, glaube ich, ähm, ja, die, die ja, einem machbare Lösung. Ähm, was ich spannend fand, war nochmal, dass es mir richtig Spaß gemacht hat, ein bisschen über Deutschland hinaus zu gucken. Also ich fand es mhm. gut, mit ihm so nochmal zu sehen, okay, was passiert eigentlich in Niederlanden, was passiert in den UK. Äh, fand ich spannend. Bin am Nachdenken, ob wir das vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr machen könnten. Ähm, deswegen die, vielleicht die Frage an die Community, ihr Lieben, wenn ihr das jetzt gerade hört und ihr sagt, okay, gibt es Themen oder Länder, die, wo ihr Interesse habt? Schickt uns gerne eine E-Mail an hello at Podcast, nee, hallo at npower-podcast.de Das ist die äh, E-Mail-Adresse, die e findet ihr auch auf unserer Webseite. Ähm, genau, also wenn ihr da spezifische, wenn ihr sagt, okay, wir hätten gerne noch ein bisschen mehr internationales Zeug, internationale Themen, dann ähm, schickt uns gerne eine E-Mail, einfach damit wir Feedback bekommen. Also, weil wir das natürlich einfach machen wollen, weil, dass wir euch spannende Folgen hier produzieren wollen. Und sonst fand ich ihn einfach auch sehr, sehr, sehr sehr, großartig. Sehr ja, auf sehr jeden großartig. Fall. Also, also super, sehr gut. Super. Also ich finde, das ist mega gut, spaß gemacht. gut strukturiert und so weiter. Genau, deswegen gucken wir mal, wie es weitergeht. Ähm, Markus, letzte genau. Ich,
2: ja, ich habe noch einen letzten Punkt, den ich inhaltlich tatsächlich auch sehr spannend fand, dass er nochmal darauf eingegangen ist, auf dieses Thema der Verbote. Also dass er gesagt hat, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, einfach nur mit diesem Anreizsystem. Ja. Und wir sind, wir sind ja in Deutschland eigentlich tatsächlich da halt nicht so gut drin. Wir sind in Deutschland schon, hat er auch gesagt, wir nehmen durchaus einiges an Geld in die Hand, um eben Förderungsprogramme aufzubauen oder eben die, den Tausch von Wärmeerzeugern, Sanierungen etc. Vor, also zu so, 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 so fördern. Aber in diesem Verboten sind wir tatsächlich, machen wir relativ selten, und aber es ist doch auch, auch fast ist, normal, oder? Also es, ist, es, es ist fast normal, aber ich, 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 ich finde halt schon, und ich bin jetzt wirklich gespannt, was da bei der IPBD-Verhandlung rauskommt, ob dann wirklich schlechte Gebäude nicht mehr verkauft oder vermietet werden dürfen. Ja, komplett sinnvoll. Wenn,
0: also das Ding ist, wenn man sich den politischen Prozess anguckt, wissen wir ja, dass politische Entscheidungsträger EntscheidungsträgerInnen gerne wiedergewählt werden wollen. Das ist ja gar nicht schlimm, das ist ja komplett verständlich. Und deswegen versucht ja keiner, oder ist es nachvollziehbar, dass du eben deinen potenziellen WählerInnen was wegnimmst. So, und wenn du was wegnimmst, dann ja, wählen die sich im Zweifel nicht mehr. Deswegen versucht man eben das alles über Subventionen zu machen. Oder es wird öftermals versucht, das eben über Subventionen zu machen. Ich glaube, das ist ganz normal, vollkommen nachvollziehbar. Ich glaube nur, dass wir, oder das sind wir uns wahrscheinlich auch einig, dass wir jetzt mittlerweile an einen Punkt angekommen sind, wo wir eben, wo wir merken, dass, wir das, dass das, nicht der Weg sein kann, sondern dass es eben ein cleverer Mix aus Incentivierung und eben aus Verboten sein muss. Ähm, Genau. Ja, es
2: muss ja auch nicht Verbot es kann ja auch Gebot sein. Also es ist ja es ist ja genau das. Also Ich meine, wir haben jetzt beispielsweise diese verpflichtende, hatten wir jetzt ja vor ein paar Folgen über diese Wärmeplanungsgeschichte gesprochen, ja. dass wir in Baden-Württemberg beispielsweise verpflichtende Wärmeplanung haben. Das ist ja kein Verbot, sondern einfach ein Gebot, das durchführen zu müssen. Ja. Und im Prinzip in die Richtung könnte man ja auch nochmal denken. Was, ja. ja, Aber ist auf jeden Fall spannend. Ich bin wirklich sehr gespannt, was da rauskommt. Äh, wird wahrscheinlich nächstes Jahr... <lacht> vermutlich die Verhandlungen abgeschlossen sein. Das heißt, 2024, 2025, irgendwann muss noch nationales Recht umgesetzt werden. Das heißt, es dauert noch eine ganze Meile. Aber je nachdem kann das natürlich, glaube ich, schon einen ziemlich, ziemlich großen Impact haben.
0: Ja, dann mal, dann mal los. Hoffen wir, dass es das gut ist.
2: Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart, euch wieder mit uns hier eine Stunde lang zusammengesetzt habt, beziehungsweise vielleicht ja auch im Auto beispielsweise auf dem Weg zu euch in die Heimat nach Weihnachten, weil es ist unsere letzte Folge vor Weihnachten. Deswegen wünschen wir euch alle wunderschöne Feiertage. Habt eine schöne Zeit, entspannt ein bisschen und wir sehen uns dann, glaube ich, wenn ich jetzt das Datum richtig im Kopf habe, exakt zum 01.01.2023.
0: Genau, und zwar mit einer Folge nur mit Markus und mir, Recap des Jahres und auch ein bisschen Ausblick auf das neue Jahr, auf das Jahr 2024. Also, alles Gute euch lieber, ihr Lieben, genießt die Tage und die Feiertage und dann hören wir uns im neuen Jahr. Bye, bye. Ciao.